0: Wenn du schon länger nach Tipps suchst, um dein Selbstbewusstsein zu stärken, aber nichts scheint zu helfen, dann ist diese Sendung genau für dich. Wer einen Blick auf YouTube wirft und dabei mal Selbstbewusstsein stärken eingibt oder einfach nur Selbstbewusstsein, der wird ja regelrecht erschlagen von Tipps. Genau das habe ich gestern gemacht, schließlich bin ich selber Autor und drehe Videos zu dem Thema. Und habe wirklich mich vor einer unglaublichen Fülle von Tipps wiedergefunden und wusste zum Schluss fast selber nicht mehr, wo oben und unten ist. Das zentrale Problem ist, dass niemand dir sagen kann, was dein Selbstbewusstsein stärkt. Das hat mein Blogger-Kollege Roland Kopp-Wiechmann sehr schön in seinem Artikel beschrieben. Und er beschreibt, er gibt Seminare... Er ist selber Psychologe und er beschreibt, dass in seine Seminare die Menschen kommen, die schon lange Zeit die ganzen Tipps da draußen, die es in der Ratgeberliteratur oder eben im Internet gibt, ähm, diese ganzen Tipps anwenden und merken, das hilft ihnen nicht. Die kommen in seine Seminare auf der Suche nach äh, da den goldenen Tipps, die dann vielleicht wirklich helfen. Und er muss seine Seminarteilnehmer dann zuerst immer auf den Boden der Tatsachen zurückbringen und ihnen sagen, ich kann dir nicht sagen, was dein Selbstbewusstsein stärkt. Woher soll ich das wissen? Aber ich kann dir sagen, wie du dein Selbstbewusstsein ständig schwächst, wie du dich selber klein redest. Und das trifft sehr gut, was ich in meinem Artikel auch beschrieben habe und was meine Erfahrung ist. Meine Erfahrung ist, dass... Diese ganzen Tipps, also zum Beispiel lächeln und eine aufrechte Haltung einnehmen oder üben Nein zu sagen, üben meine Meinung zu sagen, die Komfortzone vergrößern in der Fußgängerzone, wovon man oft so gerne liest, dass diese ganzen Sachen helfen können, ich kann mich damit besser fühlen, ich kann damit auch einiges erreichen mental. Aber am Ende verfehlen diese ganzen Sachen immer so den Kern des Problems. Mein Selbstbewusstsein ist nicht schwach, weil ich zu wenig lächle, weil mit meiner Körperhaltung was nicht stimmt oder weil ich meine Meinung nicht sage oder weil ich zu wenig Sport mache. Der wahre Grund für mein schwaches Selbstbewusstsein ist das, was ich denke. Und bei diesen ganzen Tipps geht es auch immer darum, das zu verändern, was ich denke, eben indem ich mich zum Beispiel in die Fußgängerzone stelle und 100 Leute nach der Uhrzeit frage und dadurch meine Angst verliere, andere Leute anzusprechen und dadurch mein Denken ändere. Nur ist das für mich eine, ein Riesenumweg um das zentrale Problem, wenn ich mein Selbstbewusstsein stärken möchte. Für mich hat am besten geholfen, und ich habe mit vielen anderen Menschen zu tun, denen das auch sehr geholfen hat, sich direkt die eigenen Gedanken bzw. die Überzeugungen anzuschauen. Was denke ich über mich und die Welt, was mich unsicher fühlen lässt, was mich unsicher macht, was mir den Mut raubt. Die Empfehlung vieler Blogger und Menschen auf YouTube, die diese schönen Videos drehen, ist einfach so oft wie möglich das positive Denken, dann glaubt man es irgendwann. Sich vor den Spiegel stellen und sich selbst ganz toll finden und sich sagen, ich bin ich bin super und mein Körper, damit bin ich total glücklich. Einfach so tun als ob. Und ja, so tun als ob kann bis zu einem gewissen Grad was bringen, auch aus meiner Erfahrung. Andere empfehlen sich ein neues Mindset, also eine komplett neue Einstellung, eine neue Identität zu definieren und sich ein Gedankenbündel zuzulegen, das mich stärkt. Jetzt kommt aber bei diesen Tipps das große Aber. Ein Gedanke ist nämlich nur dann stark, wenn ich ihn glaube. Also ich kann mir sagen, ich bin ein rosa Elefant, ich bin ein rosa Elefant, aber ich fange deswegen nicht an zu tröten, solange ich diesen Gedanken nicht glaube werde ich nicht mich so verhalten, wie ich denke, dass sich ein Elefant verhält. Also wenn ich einen Gedanken nicht glaube, dann ist der schwach, kraftlos, bringt überhaupt nichts. Dann sind so Gedanken, es ist wichtig, was andere über mich denken, richtig, das sind starke Sätze, weil ich sie aus meiner Kindheit, durch Erfahrungen, die ich in meiner Kindheit und in meiner Jugend gemacht habe, übernommen habe, diese Gedanken und ich verhalte mich so, also nehmen wir mal diesen Gedanken: Ich, ähm, ich bin nicht gut genug oder es ist wichtig, was andere über mich denken. Ich verhalte mich dann entsprechend so. Ich bin vorsichtig in der Gegenwart anderer. Ich ähm, mache dadurch die Erfahrung, dass ich mich in der Gegenwart anderer schlecht fühle, mache ich immer wieder die Erfahrung, ja, es ist wichtig, was die denken, weil das beunruhigt mich ja, was in deren Kopf äh, los ist, was die über mich denken, ob die eine gute oder schlechte Meinung von mir haben. Also ich, das ist so eine selbsterfüllende Prophezeiung, die ich mir eigentlich ständig selber zumute. Das ist wie der Mann, der auf der Straße steht und immer wieder in die Hände klatscht. Und als eine Frau ihn fragt, was er da mache, antwortet er, er vertreibt, er vertreibe die Elefanten. Und sie entgegnet ihm, ich sehe keine Elefanten. Und dann antwortet der Mann ihr, na, sehen Sie, es klappt. Und genauso ist es mit äh, Gedanken, wie ist es ist wichtig, was andere über mich denken. Und ich bleibe einfach bei diesen Überzeugungen, um, um diese Verletzungen, die ich von anderen ähm, erwarte und befürchte, einfach äh, zu vermeiden, zu verhindern. Es gibt noch einen anderen Weg, wie wir uns Beweise für unsere belastenden Gedanken äh, geben. Und ähm, das ist die reine Vorstellung. Das heißt, wenn ich mir vorstelle, dass ähm, die anderen ...über mich lachen in einer, in einer peinlichen in einer Anführungsstrichen peinlichen Situation, wo ich dumm dastehe, dann beweist mir auch dieses Bild in meinem Kopf wieder, es ist wichtig, was die anderen über mich denken. Weil unser Gehirn, das kann nicht unterscheiden zwischen einem vorgestellten und einem echten Erlebnis. Deswegen läuft mir zum Beispiel auch das Wasser im Mund zusammen, wenn ich an so eine gelbe, saftige Zitrone denke, in die ich einfach mal reinbeiße. Also da da tut sich was, da läuft mir das Wasser im Mund zusammen, einfach nur wegen dieser Vorstellung. Und wenn ich mir vorstelle, die anderen werden über mich lachen, dann ist es so, wenn ich wenn ich zum Beispiel im Bus eine junge Frau anspreche, die mir die ich sympathisch finde und ich stelle mir vor, die anderen werden über mich lachen oder sie werden mich ähm, für einen für einen für einen blöden Typen halten, wenn die mich dann auch noch äh, vielleicht abblitzen lässt. Wenn ich mir das vorstelle, dann ist es so, als würde ich es erleben. Und das macht mich immer unsicherer. Immer, immer unsicherer. Also es geht einzig und allein darum, mein Denken zu verändern. Dann liefere ich mir diese Beweise nicht mehr selber, dass ich nicht in Ordnung bin, so wie ich bin oder dass ich aufpassen muss, dass ich vorsichtig sein muss. Diese Tipps, lächeln, aufrecht stehen, einfach so tun, als ob, hier die, ähm, beliebt, das beliebte Beispiel aus der Fußgängerzone, um Nervosität abzubauen. Das sind Tipps, die mir helfen können. Aber ich brauche sehr viel Willenskraft dafür und ich brauche sehr viel Zeit dafür. Und es ist für mich Umwege auf dem äh, Weg zum Ziel, die ähm, das Problem auch nicht an der Wurzel packen. Also es geht darum unsere Beziehungen zu gesunden. Ich bin, wenn ich auf einer einsamen Insel wäre, dann hätte ich diese ganzen Ängste nicht, die ich hier in der Öffentlichkeit habe. Es geht immer um andere Menschen. Es geht darum herauszufinden, warum habe ich Angst vor anderen Menschen? Warum kann ich nicht lächeln? Warum, also warum lächle ich nicht von selber? Warum muss ich mich anstrengen, äh, um zu lächeln? Warum laufe ich nicht von selber erhobenen Hauptes durch die Gegend? Warum mache ich mich klein? Und die Wahrheit, die ich für mich gefunden habe, ist, weil ich überzeugt davon bin, dass mit mir etwas nicht stimmt. Und vielleicht noch wichtiger, weil ich die Anerkennung, die Liebe und die Wertschätzung von anderen haben will. Und das habe ich als Kind gelernt. Ich habe als Kind gelernt und jeder hat auch als Kind gelernt, auf eine bestimmte Art und Weise sein zu müssen, um akzeptiert zu werden. Also wir sind, haben uns äh, oder wir sind zu Spezialisten geworden im Laufe unserer Kindheit und Jugend, uns laufend selbst zu verunsichern, durch das, was wir denken. Wir wiederholen diese Sätze, die wir als Kind gelernt haben, vielleicht von unseren Eltern oder von anderen Menschen. Wiederholen wir laufend in unserem Kopf selber und vor allem glauben wir daran. Und dadurch verunsichern wir uns. Laufend selber. Es geht gar nicht so viel ähm, so stark darum, wie ich mein Selbstbewusstsein stärke, sondern wie ich aufhöre, es laufend zu schwächen. Diese Angewohnheit, mich selber laufend zu verunsichern durch das, was ich denke, die kann ich wieder verlernen. Das ist die gute Nachricht. Und darum geht's als Erwachsener in der Regel in dieser Welt. Sonst bleibe ich abhängig wie ich es als Kind von meinen Eltern war. Und sonst lerne ich nie, ähm, mich selbst lieb zu haben, ähm, sondern warte immer nur auf die Liebe von anderen. Sonst halte ich mich mit dem zurück, was ich eigentlich tun will, um bloß nichts falsch zu machen. Und wenn die Liebe und Wertschätzung der anderen ausbleibt, dann bin ich verletzt, unsicher und deprimiert. Das ist dieses Verlernen von... Ähm, dieser Überzeugung, ich brauche die Liebe, Wertschätzung und Anerkennung von anderen, da können diese Übungen, die man so im Internet und in der Ratgeberliteratur findet, diese Tipps, die können helfen. Also auch mir hilft es, ein Lächeln zu bewahren, auch in dem Moment, ähm, jetzt wo ich drüber spreche, setze ich einfach ein Lächeln auf und es tut gut. Aber der direkte Weg und der einzig Anhaltend wirksame Weg, den ich kenne, ist Gedanken wie, es ist wichtig, was die anderen von mir denken, tief zu hinterfragen. Da geht's, weil das kann der menschliche Verstand zum Glück. Ich nutze dafür die Technik The Work von der US-Autorin Byron Katie, um dies auch ähm, in meinem Buch Dein Weg zum Selbstbewusstsein geht. Da habe ich auch mit der Byron Katie in Interview geführt und in meinem Artikel zu diesem Podcast hier findest du auch ähm, einen Link auf einen Artikel, wo ich erkläre, wie die Technik geht und die ist komplett kostenlos, das ist das Gute. Da muss man nicht irgendwo in eine teure Fortbildung gehen, sondern alles, was ich für die Technik wissen muss, gibt es kostenlos im Internet. Ähm, also Zusammengefasst gibt es für mich einerseits diese vielen tollen Übungen, so tun als ob, die Komfortzone bewusst vergrößern, lächeln, in der Fußgängerzone etwas machen, was man normalerweise nicht macht und wo, wo ich mit meinen ähm, Gefühlen konfrontiert werde und übe mich da wohler zu fühlen in solchen Situationen die Körperhaltung aufrecht bewahren, sich auf die eigenen Stärken konzentrieren, die aufschreiben, Erfolge bewusst wahrnehmen, die man macht und mehr Dinge im Leben als Erfolg interpretieren, sich in Dankbarkeit üben, sich aufschreiben und ein Bewusstsein dafür entwickeln, wofür man dankbar ist. Das alles kann helfen und es gibt noch viele, viele weitere Tipps. Sport, aber diese Übungen, die sind eben nur wie Sport für Selbstbewusstsein. Wenn man damit aufhört, dann kommt das alte, die alte Unsicherheit kommt eben wahrscheinlicher wieder zurück, ähm, weil ich habe das Problem nicht bei der Wurzel gepackt, nach meiner Erfahrung. Also wenn ich mal für einen Tag vergesse zu lächeln und wieder ähm, schau wie eine saure Kuh, dann ähm, fühle ich mich wieder schlechter und ähm, diese Übungen können eben mich unterstützen. Aber aus meiner Erfahrung sind diese Wege eben, wie schon erwähnt, zäh und man braucht dafür einen eisernen Willen und man neigt auch dazu auf immer wieder auf Tipps suche zu sein, sich neue Tipps zu suchen, irgendwelche Psychotricks und das kann zu so einer richtigen Ratgebersucht auch werden. So wie ich, ich habe jahrelang meine Abende vorm Computer verbracht und habe mir irgendwelche Selbsthilfe-Videos angeschaut, weil ich richtig süchtig war und immer nach dieser einen Lösung gesucht habe und das mache ich dann und dann geht es mir besser und in Wirklichkeit ähm, kann mir das niemand sagen, was ich tun soll, sondern das ähm, muss ich, kann ich selber lernen und es geht nicht darum, welche Tipps ich jetzt als nächstes anwenden muss, sondern es geht darum zu sehen, okay, wo, wo ist denn das zentrale Problem und die, was dann auch passieren kann, ist, dass ich unglücklich oder nur halb glücklich durchs Leben gehe mit diesen Tipps und so ein ich habe zwar gelernt, in der Fußgängerzone wild Leute anzuquatschen und bin selbstbewusster geworden in solchen Situationen, aber es gibt trotzdem noch im Hinterkopf diese leichte Unsicherheit. Ähm, was ist, wenn mich jemand ablehnt, abblitzen lässt oder nicht gut von mir denkt oder mich kritisiert äh, und dann lebe ich mit so 50 oder 70 Prozent meiner eigenen Möglichkeiten und bin eben nicht ganz ich selbst und eben nur so ein antrainiert sicher und fühle mich gar nicht wirklich wohl auf der anderen seite und jetzt kommen wir zum großen worum es mir geht in diesem podcast geht es um den zentralen knotenlöser also wirklich das bewusste und das ist das bewusste auflösen von diesen gedanken die mich belasten die mich die mein selbstbewusstsein schwächen weil diese gedanken denke ich ja nicht bewusst, die tauchen einfach auf in meinem Kopf und solange ich sie glaube, schwächen sie mein Selbstbewusstsein. Das geht zum Beispiel ähm, über das Beobachten der Gedanken. Da ist der, der Autor Eckhart Tolle, hat einen sehr großen Beitrag dazu geleistet, zu dieser einfachen Praxis, die eigenen Gedanken zu beobachten im Alltag. Ich gehe noch weiter auch mit dem, was ich von Byron Katie gelernt habe und schreibe dir die Gedanken auf. Indem ich sie aufschreibe, kommen sie zur Ruhe. Dann stehen sie vor mir auf Papier und wuseln mir nicht mehr so durch den Kopf, weil ich wirklich sehe. Ich sehe auf Papier, was ich denke. Das kann ich zum Beispiel auch machen, indem ich einen Brief schreibe an eine Person, auf die ich zum Beispiel sauer bin oder traurig bin oder an die Bundeskanzlerin, an eine Behörde, an wen auch immer. Und durch diese, indem ich diesen Brief schreibe, bringe ich meine, meine Gedanken zu Papier. Und das ist schon mal eine ganz tolle Übung. Ich kann mir auch eine Liste machen, was ich über andere glaube oder über mich glaube, in einer, am besten in einer konkreten Situation. Und dadurch erkenne ich auch immer mehr, wer ich nicht bin. Ich bin nicht das, was ich denke oder der, der ich denke, sondern ich bin derjenige, der seine Gedanken beobachtet. Ich bin der, der seine Gedanken wahrnimmt. Weitere Möglichkeit ist Meditation und im Grunde ist das Beobachten der Gedanken, eine Art Meditation. Und ich kenne auch nur eine wirklich wirksame Form der Meditation. Und das ist eben The Work, die mir hilft, meine belastenden Gedanken wirklich zu hinterfragen und aufzulösen. Eben da Und dabei stelle ich mir zum Beispiel so eine Frage, wie ist das wahr? Und kann ich absolut sicher wissen, dass das wahr ist? Also zum Beispiel, ist es wichtig, was andere über mich denken? Kann ich absolut sicher wissen? in der Situation, wo ich diese junge Frau im Bus ansprechen möchte, dass es wichtig ist, kann ich absolut sicher sein, dass es wichtig ist, was die anderen über mich denken. Und dann geht es darum, da mal reinzuspüren, sich mit der Situation neu zu konfrontieren und nochmal anzugucken, ist das wirklich wahr? Es ist wichtig, was die anderen über mich denken. Und dann werde ich still und nach ein paar Sekunden meistens schon sehe ich, nee, das ist nicht wahr. Und dann sehe ich mir an, wie ich auf den Gedanken reagiere, detailliert und sehe, okay, meine ganzen Gefühle und das Ganze, wie unsicher, ich, wie unsicher ich mich fühle, das kommt nicht von der Situation, das kommt nicht davon, dass die anderen Menschen so böse sind, sondern das kommt von diesem Gedanken. Ich kann mir ansehen, wie reagiere ich auf den Gedanken, es ist wichtig, was andere über mich denken. Und die vierte Frage von der Technik ist, wer wäre ich ohne den Gedanken? Und dann sehe ich mich in diesem Bus neu, während ich diese junge Frau anschaue, die mir so unglaublich sympathisch ist, die so attraktiv auf mich wirkt. Und sehe mich ohne den Gedanken, es ist wichtig, was die anderen von mir denken. Und stell mir das vor, mach dazu vielleicht die Augen zu und stell mir vor, wer ich in dieser Situation im Bus ohne diesen Gedanken wäre. Es ist wichtig, was die anderen über mich denken. Und dann merke ich auf einmal so eine Lebenslust in mir, so eine Freiheit. So ein, da hat jeder dann seine eigenen Antworten. Und zum Schluss suche ich Beweise dafür, inwiefern auch das Gegenteil dieser belastenden Gedanken wahr ist. Also zum Beispiel ist es, es ist nicht wichtig, was andere über mich denken. Und dann finde ich Beweise dafür. Zum Beispiel äh, ein Beweis, dafür, dass das wahr ist, wäre, dass es für mich ja viel wichtiger ist, diese junge Frau jetzt anzusprechen, weil die mir so sympathisch ist. Und Im Vergleich dazu ist es nicht wichtig, was die anderen über mich denken, weil ich vielleicht nur diese eine Gelegenheit dazu habe, jetzt. Und weil, zweiter Beweis wäre, weil das, was die anderen über mich denken, gar keinen Unterschied macht, sondern das schlimmste vorstellbare Ergebnis zum Beispiel wäre, dass jemand über mich lacht oder dass die alle über mich lachen. Und wie wahrscheinlich ist das schon, dass der Bus plötzlich über mich lacht, weil mich eine junge Frau, die ich anspreche, ignoriert oder abblitzen lässt und sagt, ich habe einen Freund, wie auch immer. Viel wahrscheinlicher ist es, dass ich mich blöd fühle, wenn die junge Frau mir einen Kopf gibt, weil ich von den vor den anderen als Gewinner dastehen möchte, weil ich ihre Anerkennung haben will. Wer so mit seinen Gedanken umgeht... Und mit dem, was er von dem er überzeugt ist und sich wirklich tief mit sich selbst beschäftigt, für den tauchen dann die Gedanken, die mich verunsichern, mit der Zeit immer weniger auf. Und ich muss nicht wochenlang üben und in der Öffentlichkeit stehen und irgendwelche peinlichen <lacht> Sachen machen, sondern ich wach in einer völlig neuen Welt auf. Wenn ich so einen Gedanken überprüft habe, wie ist es ist wichtig, was andere über mich denken, dann und, und merke, das stimmt nicht, dann bleibt in dieser rückblickend ähm, eine weitaus positivere Situation mir in Erinnerung. Und ich habe auch in Zukunft einfach ganz von selbst die, die Probleme nicht mehr, weil ich nicht mehr mir die Probleme mache <lacht> durch meine Überzeugungen. Ich verhalte mich ganz von, von selbst ähm, so, wie es, wie es gut für mich ist und ich fühle mich ganz von selbst besser. muss dafür keine 100 Psychotricks beachten. Ich vergesse meine Ängste einfach mit der Zeit. Und das ist Arbeit. es geht nicht von heute auf morgen, ganz sicher nicht. So ähm, für sich selbst die diese mentalen Sabotage-Techniken, die man anwendet, aufzulösen, das geht nicht von heute auf morgen. Aber es geht. Und wenn du schon seit längerer Zeit auf der Suche bist nach einer Lösung für dich, um dich sicherer zu fühlen, dann lade ich dich dazu ein, dich mal mit solchen Dingen zu beschäftigen, wirklich mit dir selbst zu beschäftigen. Das kannst du mit The Work machen, das kannst du mit einem, sicher auch über ein Seminar machen, wie das der Kollege ähm, an, anbietet auf seiner Website, der Roland Kopp-Wichmann. Aber nimm einfach Abstand von also wäre meine Empfehlung äh, davon, dass, es, dass, dass du nur den richtigen Tipp brauchst, um selbstbewusst zu werden. Es ist völlig eigentlich völlig klar, es liegt auf der Hand, dass es um das geht, was ich denke. Das macht mich unsicher und das Einzige, was man verstehen muss dabei ist, dass ich meine Gedanken nicht einfach ändern oder manipulieren kann, aber ich kann mir ansehen, stimmt das wirklich, was ich da denke und ich kann rausfinden, dass ein Gedanke immer nur meine persönliche Geschichte über die Welt ist und dass es immer auch noch eine andere Version meiner Geschichte gibt. Und indem ich diese vielen anderen Versionen meiner Geschichte ähm, mal bewusst wahrnehme, haben meine Gedanken, meine belastenden Gedanken nicht mehr diese Kraft und diese, diese Anziehung auf mich, sondern sie tauchen einfach nicht mehr auf. Die Technik ist zweitrangig. Ich möchte keine Werbung für The Work machen, sondern ich möchte ein Plädoyer, ich möchte ein Plädoyer geben, dass jeder für sich nachschaut, was ihn wirklich unsicher macht. Und sich nicht mit Manipulation zufrieden geben, mit irgendwelchen einfachen Psychotricks, sondern einfach um dann zumindest mal eine Achtsamkeit für sich zu entwickeln. Was geht in mir vor? Was verunsichert mich? Was, was, was für Gedanken gehen mir durch den Kopf? Und wer da mehr und mehr und mehr Bewusstsein reinbringt, mit der einen oder anderen Methode, das ist am Ende, glaube ich, nicht so wichtig, der ist auf einem guten Weg. Und ich wünsche dir alles Gute und vor allem viel Spaß dabei, weil es ist auch ein Weg, der kann Spaß machen, da seinen, seinen Weg zu finden und ähm, sein Leben neu zu entdecken. Ich wünsche dir alles Gute. Bis bald.